0: Salut à tous, c'est Richard, je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Pleine Balle, votre émission 100% Tennis sur Radio Phoenix. La fin de saison est arrivée, c'est l'heure pour nous de vous présenter notre petit bilan de la saison avec nos tops, nos flops, nos révélations. Il y aura évidemment du Joko au programme, du Sinner ou encore du Ben Shelton pour ce qui nous a plu cette année. Mais on parlera aussi petites ou grosses déceptions comme Félix Ogialiassime, Caroline Garcia ou encore Richard Gasquet malheureusement. On fera aussi un zoom sur le calendrier ATP 2024, sans oublier bien sûr notre rubrique Tennis en Normandie avec notamment une interview de Pierre Salzman-Crochet, une voix que vous avez peut-être déjà entendue durant les matchs de basket ici à Caen et qui va découvrir le tennis car il sera pour la première fois le speaker de l'Open de Caen. Allez, pleine balle, c'est parti Sur un
1: nuage. Un... Un...
2: On a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise.
3: Et là, j'étais vraiment mais... sur un nuage pendant trois jours.
0: Alors bien évidemment ils sont là, à mes côtés, mes fidèles acolytes, avec leurs regards avisés, leurs avis toujours tranchés, éclairés, sans eux je suis une raquette sans cordage, je suis un filet sans poteau, je suis, mois de décembre oblige, comme un sapin sans ses boules, c'est Enzo et Simon qui sont avec moi, Salut les gens. Salut Richard. je suis très flatté
3: de cette présentation,
0: bah, ouais. je me suis un peu concentré, j'ai sorti ma plus belle plume, ouais, et, euh, ça, et puis voilà, hein. Euh, ça roule bah Écoute, ouais, ouais. Bien, fin d'année, Noël qui arrive euh... Fin d'année,
4: tout ça, tout ça bon, Enzo,
0: euh, c'est un peu la, la question rituelle <rire> Désormais <rire> On a envie de te dire comment s'est passé ce... Ce premier match, ton premier tour là, à Ville-Dieu les Et poils, ouais,
4: chez moi, à la maison. Et ouais, je crois que <rire> tu toujours devant en cours, ton hein public, devant mon publi inexistant le public, mais c'est pas grave. <rire> ben bah, écoutez, très bien, euh, victoire, lundi soir, euh, 6-1-6-0. Oula! Euh, plus, pff, plutôt rapide, en mode, de... mode viatech ouais, hein, C'est viatec, Simon technifié. qui avait fait la vanne déjà, mais Ouais, euh... ouais, non, non, assez rapide, euh, assez efficace, euh, suis plutôt content pour commencer. Je joue demain matin. Oh là là, dans le matin, s'il ah. y a des auditeurs qui habitent à, à, ville, à ville, ville les, Dieu, les poils, poils n'hésitez pas. Voilà. C'est 10h30, 10h30, 10h30. 10h30, les
0: joues...
3: tribunes ne sont pas encore pleines, je crois. Tu, tu joues, joues sur, le, sur le 4, sur le 5
4: Ah, centrale. Centrale,
0: centrale, centrale, centrale. attention. Il bosse.
3: <rire> il bosse dans le club, il est sur le central. C'est oh pratique, c'est pratique. ramener les
0: pop-corns. Bon, on pensera à toi demain, évidemment, pour ce, pour ce deuxième tour. Euh, donc, top flop pour nous aujourd'hui. On va chacun un autre tour, en fait, euh, tour à tour, de proposer des, des tops, des flops, et même des petites révélations. Moi, je vais me lancer, je vais vous donner un peu mes joueur selon moi pour l'année 2023, puis on va en discuter, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Euh, déjà je voulais commencer par Djoko, alors Djoko euh, <rire> c'est un petit peu incontournable, on peut ah, pas trop le rater, temps. en 2023, euh, avec tout ce qu'il a gagné encore, 36 ans, euh, un niveau de jeu toujours exceptionnel. Hein. Alors on a déjà débattu euh, de la concurrence autour de, de Djokovic, euh, mais c'est vrai que ça reste globalement quand même un athlète hors norme physiquement je trouve qu'il est monstrueux euh, mmh. à son âge, il y en a même... Un petit peu qui commence à se poser des questions hein, dans la planète tennis. Là. Bon, moi, je veux pas rentrer trop dans ce débat-là, mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant, 36 ans on n'a pas vu déjà beaucoup de tennisman encore performer physiquement mmh. euh, comme comme il le fait euh, mais je voulais aussi souligner son mental quoi son mental son implication incroyable tout au long de de la saison euh, moi j ai, j ai, je suis très impressionné et je crois que je l'ai déjà dit mais euh, ce sont des joueurs qui même à ce stade-là arrivent encore toute une saison à se motiver à aller s'entraîner à aller faire les gros tournois euh, et puis semaine après semaine il n'y a jamais de coup de mou quoi il y a ouais, jamais de relâchement euh, c'est impressionnant Alors il y a des mecs comme Nadal comme Federer qui le faisaient et et voilà, la nouvelle génération, est-ce qu'elle a cette même niaque, cette même volonté, ça on n'en sait rien. Alors je parle de mental, on n'oublie pas quand même qu'il a, il a laissé passer ses trois balles de match là récemment contre, ah un, oui, un, oui. contre Sinner en demi-finale euh, demi de Coupe Davis. Serait-il faillible, Serait faillible. Serait faillible. Serait Peut-être un début de défaillance pour Djokovic pour 2024. Ah, la vieillesse arrive peut-être, la ah, déchéance c'est sûr. On verra, on verra. Euh, dans mon top il y a bien sûr euh, Yannick Sinner, bah, comment ne pas mettre Yannick Sinner dans ses tops une fin de saison monumentale, hein, avec des victoires en tournoi, Pékin, Vienne, et puis une tournée asiatique monstrueuse, des grosses perfs contre les, contre les tout meilleurs. Et puis, bien sûr, euh, Masters, où il bat euh, Djoko, plus la Coupe Davis, où il rebat encore une fois Djokovic dans un, une dans fin un de combat un exceptionnel. Une ouais. fin de saison ouais, ouais, exceptionnelle. On, on est d'accord, je crois que tu l'avais mis aussi dans tes tops, hein, ouais, euh, Enzo. Enzo. Tout à fait,
4: bon. ouais, je l'avais mis aussi. Bah, comment ne pas le mettre là Parce que bah, la saison il est globalement. Enfin, la progression est exceptionnelle quand même pour lui cette année. Euh, J'avais noté, il gagne sur 64 victoires pour 15 défaites. Ouais, c'est même pas, même pas dégueu, hein. franchement. <rire> le ratio est, est, est propre. Il était 15ème au début d'année, là il finit 4 et pff, il regarde plus vers le haut que en dessous, je pense. Complètement. Donc, euh, ouais, non, avec la classerie sur le gâteau de la Coupe des en fin de saison. Ouais. Non, c'est franchement. Euh, bravo, Alors, bravo, belle saison. Moi je dirais qu'il se pose maintenant
0: presque en outsider numéro 1 derrière Djoko. Bon, il y a oui. encore Alcaraz hein, aussi, on va pas l'enterrer trop ah, vite. Hein, là, euh, oui. Vu, Mais, vu la euh, carrière, après ouais. bon ça reste une fin d'année une fin d'année extraordinaire tonitruante
3: ça reste de l'Indor. Hein, ça reste, aussi, aussi, ça reste oui. de l'indor. on Faudra verra voir
0: moi j'attends de voir en janvier je pense qu'en
3: janvier on aura quand même un, un. et on va voir aussi euh, ce qu'il donne en grand chelem oui parce que malgré tout en 2023 il n'a pas été euh... A été fort. Demi à Wim, de Wimbledon voilà. Après euh, ça
0: s'arrête un peu Alors qu'en 2022 il avait des meilleurs résultats en, en grand chelem Il a fait des quarts si je ne dis pas de bêtises euh, Bon il n'a a pas été bon partout cette année Mais globalement euh, moi j'attends de voir en janvier En extérieur euh, à Melbourne S'il si, si continue sur sa lancée S'il fait encore des grosses perfs comme ça en Australie Moi je dirais effectivement
4: On ouais. va pas se projeter trop loin mais je dirais que c'est quand même un candidat sérieux Favori là, là, pas au pas Grand Chelem pour l'Open d'Australie hmm. Favoris, je sais pas quand même C'est l'inconnu quoi, est-ce qu'il va être aussi fort en outdoor qu'en indoor C'est vraiment ça, c'est toute la question en fait
0: Moi j'attends peut-être un petit premier tour euh, Nadal Sinner hein. Qu'est-ce qu'on en possible. dirait celui-là, Nadal Sinner il ferait des étincelles Il va incroyable. faire mal
4: celui-là, s'il arrive il va faire mal
0: On aura peut-être un Nadal McDonald au premier tour aussi Ça fait, hein, rêver. Ça fait un peu moins rêver effectivement. <rire> euh, Donc voilà, puis moi j'attends aussi peut-être de voir physiquement hein, comment il va tenir sur 3-7 Enfin sur 5-7 gagnants mm -hmm. plutôt mm -hmm. euh, Parce que là les 2-7, 2-7 en Coupe Davis maintenant et tout c'est bien mais euh, contre les très bons, Joko par exemple, qui arrive toujours à tenir et enchaîner ses 5-7. Euh, bon, on, on verra ça, mais on pouvait évidemment euh, ne pas le rater dans, dans les tops. Et moi, dans mes tops, j'en ai rajouté un troisième. On en parle un petit peu moins, mais voilà, j'ai envie de, de lui faire un petit coucou. Euh, je pensais à Jens Lennard Struff. Ça c'est là bon, <rire> on en parle pas assez on parle pas assez du tennis allemand je trouve y a pourquoi ouais, je oh non <rire> le tennis allemand ah, moi je suis un grand fan de Becker Alors, attention on va pas on va pas dire trop de style tennis allemand. Quand même. autre style euh, non mais Struve qui était quand même un bon joueur là de, dans les années passées on va dire on l'a pas trop vu en 2022 il a été gêné par des blessures il a démarré ouais. l'année 150e mondial il est reparti en challenger il a fait des bons résultats il a fait euh, il a fait des quarts dans des tournois etc il arrive à repartir dans le top 30 il atteint même son meilleur classement classement en carrière, ouais, 21 e grâce à un quart de finale à Monte-Carlo quand même, et une finale ouais, à Madrid, ouais. et finale au Masters 1000 de Madrid quand même, et il enchaîne avec une finale aussi à Stuttgart, euh, donc le, le gars quand même est reparti de pas zéro mais presque, et il fait quasiment la saison, la saison de sa vie, malgré un zéro pointé en grand chelem, il a quasiment pas oui, passé un seul ouais. tour, donc il aurait pu encore grimper un peu plus au, au classement, euh, pour moi il manque juste un titre pour récompenser sa, sa belle saison. Mais voilà, je trouve, euh, je, voulais, euh, je voulais signaler quand même son, sa cette sa <rire> saison. <rire> saison voilà, voilà. Tout tout vrai, dis, vrai, je je pense retour. pas qu'Enzo et Simon euh, parleront de Jens Lennart, bah, je
4: trouve. Pour être honnête, j'avais pensé, mais j'avais trouvé que c'était un tout petit peu trop juste parce qu'il y a vraiment un mois où il cartonne et le reste, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien sur le reste de la saison. Il ouais. y a un mois où il prend bah, 100, 120 places. Ouais, mais, ouais. mais il fallait, les mais prendre, fallait le faire. Fallait les prendre. Et il l'a fait, donc bravo lui.
0: Alors, si on passe euh, au flop, pour moi, les flops, en premier, j'ai mis Casper Rude en flop. Casper Rude, pour, pour moi c'est quand même une année assez, euh, assez décevante. Hein. Il a fait quand même finale à Roland-Garros, on va pas lui enlever ça. Euh, mais c'est à peu près tout quoi. Il a quasiment rien fait. Il a gagné un on titre. Il l'a pas beaucoup vu. Mmh. Il a gagné un titre. Il a fait sa finale à Roland-Garros euh, 2022 quand même. Il finit deuxième mondial. Il est à un match d'être numéro un. Il a un match d'être numéro un et il perd la finale euh, contre Alcaraz, hein, c'est ça. Ouais. Euh, mais en 2022 quand même c'est trois titres et quatre finales dont euh, Miami, Roland-Garros, US Open et les Masters une belle saison quoi. 2023 quasiment rien et j'ai fait mes petits calculs d'apothicaire. Euh, S'il avait pas fait sa finale à Roland Garros, il serait éjecté du, du top 20. Donc oui. là, il reste, euh, il reste 10 ou 11 je crois là, à peu ouais, plus, et un 11. truc comme ça. Mais bon voilà C'est un peu limite hein. <rire> euh, Dans les flops J'ai aussi mis euh, Diego Schwartzmann, hein, <rire> Le petit lutin argentin Diego Schwartzmann. pourquoi vous rigolez les gars Diego Schwartzmann. Ah, je rigole pas non, justement je Moi ai j'aimais beaucoup <rire> J'aimais beaucoup euh, Diego Schwartzmann. Ah ouais, euh, il, il était kiffant joueur Ben bah ouais Il est quand même resté euh, Longtemps entre les 10 et les 20 et puis il a toujours mmh. été Un sacré client Notamment sur Terre battue il n'avait pas envie De tomber sur, euh, sur Schwartzmann. Euh, là j'ai envie de dire Que les joueurs Je pense ils ont presque Un peu envie de tomber Sur Diego Schwartzmann. Alors après quelques années Enfin je sais pas, à peu près 5-6 ans euh, entre la 10e et la 15e, déjà l'an dernier il finit euh, 25e, bon on se dit bon il y a un petit coup de mou là déjà, et là 2023 il a traversé la saison comme un fantôme, hormis un 8e de finale à Roland, mais sinon il a fait aucun coup d'éclat, il a fini l'année là en dehors du top 100, euh, mmh. bon euh, lui qui avait toujours connu au moins une finale voire un titre depuis 2016,
3: là quasiment rien, est-ce que ça sent la fin d'après vous pour Diego Schwartzman Il a 31 ans, il est pas très vieux là. Bah, je sais pas. Après, c'est quand même une belle dégring dégringolade sur toute la saison. Oui. Donc, euh, pour moi, euh, je, je le reverrai pas dans le top 20 en tout cas.
4: Alors, ouais, alors top 20, non, mais euh, de le voir chuter déjà, euh, bon, de, fa de cette façon-là, peut-être pas autant, on pouvait peut-être pas autant l'imaginer, mais euh, c'est un joueur quand même qui base énormément son tennis sur son physique. Il courait partout, il est, dès qu'il n'avait pas non plus une technique, enfin, ça n'a jamais été réputé pour être un joueur ultra technique, c'est plus un, un combattant mmh. de, de, eh oui. de tous les instants. Et bon, bah, il a été blessé cette année, est-ce que est... il a eu du mal à récupérer ça aussi, je sais pas, mais c'est vrai que pff, cette année, on l'a vraiment ah, pas du tout, il, quoi. il avait dit qu'il était fatigué mental
0: ouais, ouais. Mais justement c'est ça que je voulais dire Je voulais parler de la dimension physique de ce joueur Parce mmh. que bon, c'est quand même son point fort le physique ah, est ça, hein. Il est quand même on va dire, un petit peu gêné par sa petite taille hein. C'est quand même le plus petit joueur du, du ouais. circuit petit, Et à ouais. un moment donné Est-ce qu'il n'est pas un peu rattrapé par, par ça à Ça va ses limites Peut-être Un circuit ouais, qui va être toujours plus vite que ah, bah -être Maintenant vraiment. les joueurs ils font tous 1m90, 95 Ils, ils, ils cognent sont, tous comme des ils cognent. Bon lui c'est plus trop son ouais. jeu Bon en tout cas, on lui souhaite que du bien, évidemment. Joyeux Noël à Diego Champagne, <rires> notamment. Et pour finir dans mes flops, euh, je finirai par Richard Gasquet. Alors, ça Aïe me fend le cœur, ça a, me fend parce que, a, que je suis le fan number one euh, de Richard. On partage le même prénom et c'est à peu près tout, euh, en fait, ténistiquement, en tout cas. Euh, <rires> mais voilà, j'adore Richard Gasquet. Et Richard, qui avait commencé l'année euh, monstrueusement en gagnant un, bon peu, bon un peu bon par surprise. <rires> Tournade d'Auckland, je mmh. ne m'y attendais pas trop. Bam, 250 points à Auckland. Euh, victoire <rire> sur Nori en finale, je me suis dit, oh là là, Richard, ça y est, il lâche son jeu. Euh, 36-37 ans, ça y est, offensif. Plus rien y va. à perdre. Et derrière Auckland, eh bah, que dalle. Ouais, que dalle. Euh, 14 victoires, 24 défaites. Oh, C'est joli. C'est pas mal. Ouais. Euh, voilà, euh, Sachant que, d'après vous, combien d'éliminations au premier tour de Richard Gasquet oh. cette année Il
3: wow, y en a beaucoup. En vrai, ah, il y une... a eu une grosse passe à un moment donné où. Il oh, y en a bien. Il hey, y a eu euh, plusieurs passes. Moi,
0: hein. j'en hey, mets 8 ou 9. Allez, Alors, 9. Bah écoutez, euh, je vais vous dire le chiffre. C'est 18 éliminations. 18 firsts. firsts pour Richard Gasquet en 2023. Mmh. Et eh oui. Et j'ai pas, pas compté les challengers. J'ai été sympa. Ah, On peut rajouter fait un, fait un ou il deux. fait first tout le temps, quoi. Bah c'est ça. En fait, à part son à part ses 5 victoires à Auckland, bah, du coup. après, il a regagné euh, 8-9 matchs. Mais. <rire> et moi, je vois. Elle est violente, Gros, là, gros gâchis vois. parce que Auckland ça devait quand même L'ouvrir des tableaux. Il remonte top 50. Il est peut-être ouais. de série sur, sur certains tournois. Mmh. Je me allez, c'est le moment où jamais pour reprendre quelques points. Enfin, moi, j'y croyais à mort, quoi, Richard. Et voilà. Grosse déception. Alors, un peu le débat que j'ouvre là, d'après vous, Gasquet, est-ce que c'est un dernier petit tour de piste là pour euh, Richie pour Moi, ça me fait mal au coeur de le dire, en tout cas.
4: Bah, je te rejoins un peu là-dessus, j'avoue, euh, Richard. Euh, ça, je, ça sent la retraite quand même, je vais pas te mentir. Il euh, y a les JO, peut-être, qui sont... sont peut-être une dernière grosse compète qui non, mais Je pense qu'il est loin. Il est loin, là. Il mais est loin juste, dans, sais, dans la il course la en fait. Parce que, comme tu l'as dit, il y a 250 points au clan dans janvier qu'il faut qu'il défende. C'est-à-dire qu'il ne gagnera rien. Juste, il les défendra au mieux s'il les perd, ah bah si il, les perd un père. il est 117, est ça, peu il 3. sort du, du top 100, 117,
0: ouais, je crois un truc comme ça. Il est plus dans Donc les tableaux, euh, ouf, euh, ça va être dur, hein. On repart en challenger, ce sera pas la même
4: vie, ce hein, sera pas la même carrière, enfin rejouer toutes les semaines, physiquement. En vrai, il est plus capable de faire ça. La physiquement, on voit, on, on sent que il a du on mal, sent que ça tire.
3: Ouais, mais très, au moins il a l'envie, parce que pour office, euh, ça fait pas que des, des matchs. s'inscrire dans 18 tournois, les gars. Il a l'envie.
4: Il veut jouer. J'ai envie de prendre son chèque. Si on
3: partage nous un peu ton ton vent d'optimisme. Ah, avant d'optimisme, c'est une soufflette. Hein, d'optimisme. <rire> mais... mais... Une mais une brise. Non mais après, c'est vrai que ouais, il... il joue beaucoup. Il s'inscrit, c'est ce que j'avais ouais. dit. Donc, il, a, il a pas envie. Je sais oh, pas s'il a vraiment envie d'arrêter de jouer. C'est surtout ça. Et peut-être sur des, des petits tournois. Euh, Je sais pas faire le tour de la France en challenger. Euh, mais bon. Euh... Ça sent quand même la fin de carrière. Ah, les gars, ouais. on, y a, on y arrive. Bon, aussi. ça me
0: fait un peu peur, mais bon, euh, bon moi j'espère qu'il va. Imaginez, il gagne au clan, quand même, ça serait, ça serait fabuleux. Ça. Moi j'y crois, moi j'y crois. <coughs> Alors bon on va voir hein, s'il passe des bonnes fêtes et qu'il s'entraîne et qu'il est en pleine forme pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, et je finis par une petite révélation moi j'ai les soeurs Fruvirtova en révélation oui. les deux jeunes deux espoirs hein, qui ont remporté coup sur coup les petits as en 2019 ouais. pour Linda et en 2020 pour Brenda, Brenda ouais. elles s'entraînent euh, notamment euh, souvent à l'académie euh, chez Patrick Morato-Glouf elles hein, euh, sont presque un peu Le françaises français, moi je dis. trouve euh, donc Linda elle a 18 ans 93ème mondiale elle est rentrée dans les 100 euh, en 2022 un premier titre à Chennai et là cette année euh, 8ème de finale en Australie Elle mmh. rentre dans le top 50 Grâce ouais. à ça Fin de saison un peu plus difficile Mais elle est encore jeune Et puis elle est sûre d'elle hein. Elle a quand même dit Federer et Serena Williams C'est mes joueurs préférés Mais je ne modèle mon jeu Sur personne Je joue comme je l'entends Et bon voilà, voilà. Boum ça se pose là J'aime bien cette bien. mentalité Voilà Et Brenda 16 ans Elle suit les traces de sa grande sœur. Elle s'éclate sur le circuit secondaire 7 titres sur des tournois ITF En ouais. 9 ans Hein et à côté de ça, elle est quand même sortie des qualifs en Australie et à Roland-Garros, notamment en sortant Alice Robe au dernier tour des qualifs. Euh, donc là, elle est tout près des 100, elle est 110e. Donc je pense qu'elle va vite rentrer dans les 100. Là, oui. euh, des oui. jeunes joueuses vraiment euh, à suivre. Enzo, je te laisse la main sur tes tops. Qu'est-ce que tu as pensé de cette année, toi
4: Eh ben, je vais commencer un point dans ta, ta continuité. Tu veux parler du tennis tchèque. Et le moi, au global, c'est un top que j'ai mis. C'est le tennis féminin tchèque. Ça a été un coup de cœur en 2023 pour moi. Euh, bon, la République tchèque, ça a toujours été une nation forte hein, du tennis historiquement. Là, alors on se parle, il y a 8 joueuses tchèques dans le top 50, dont 3 dans les, dans le, dans les 10 quand même, c'est franchement propre. Pas mal. Et on a vu cette année des retours au plus haut niveau, hein. on peut penser, j'avais noté Barbara Kreshikova, la vainqueur de Roland-Garros en 2021, qui avait eu pas mal de soucis physiques en 2022, cette année elle est de retour dans les 10, donc là elle est fini 10 e elle gagne Dubaï en début d'année, en tapant, j'ai noté à la suite, Gvitova, Kazatkina, Sabalenka, Pegula et Gaziontek. Ça va, ouais, le tournoi ouais, est propre. Quand même. Même. <rire> Un autre euh, retour au plus haut niveau, c'est celui de vondroussova parce que <rire> en préparant l'émission, j'avais complètement zappé qu'elle avait fait finale en Roland en 2019. Ah. J'ai retrouvé le truc, je ne m'en rappelle pas du tout. Bon, elle avait pris 1 et 3 en finale contre Barty, ça explique peut-être des choses, mais euh, elle a vraiment elle est revenue au top en 2023 parce qu'elle prend quand même Wimbledon, c'est pas rien. Euh, ouais. En écartant 5 ou 5 têtes de série, elle fait aussi quart de finale à Cincinnati et à l'US Open. Elle gagne 85 places en 2023, et finit 7ème mondiale là, donc franchement, pareil, un gros gros retour. Et enfin, j'avais noté un troisième nom, c'est Mouhova, vraiment une révélation. 143 places gagnées pour Carolina Mouhova cette année, c'est exponentiel aussi, et des résultats n'en plus finir. Quart de finale à Dubaï, à Indian Wells, elle fait finale à Roland, finale à Cincinnati et demi à l'US Open. Donc franchement c'est pas dégueu Et en plus de ça elle a vraiment marqué l'année par son jeu En variation et en toucher Donc franchement une très très belle année au global pour le Tennis tchèque Qui comme tu l'as dit avec les sœurs Ribertova eh ben ils ont encore de beaux jours devant elle Du coup avec d'autres jeunes joueuses prometteuses ouais, Une belle nation du tennis Franchement il y a de quoi espérer Un deuxième top que j'ai noté bah, c'est Yannick sinner en même temps Je pouvais voilà. pas l'oublier pas <rire> On en a parlé tout à l'heure C'est forcé il est, il est là Comment ne pas le mettre donc on va pas reparler de lui et le dernier top que j'ai noté pour cette année 2023, c'est Mira Andreeva, une autre jeune ah oui. joueuse, une, la russe. Euh, la trajectoire, et c'est un ovni, hein, en 2019, j'ai noté le truc parce que ça m'a fait sourire. Elle remportait l'Orange Bowl, c'est un tournoi junior aux États-Unis, mmh. en moins de 12 ans. <rire> ah oui, quand même. Ouais. En 2019. Et là, aujourd'hui, elle est au port du top 50. Donc, ça va. Hein, donc, elle a que 16 ans. C'est une révélation vraiment dans le texte. On l'a déjà pas mal vu en Grand Chelem, mine de rien, son jeune âge. Elle a fait troisième tour Roland contre Coco Goff où elle perd dans un match, euh, je sais pas si vous vous rappelez, très tendu ouais, et oui. très serré. Après être sortie des qualifs, donc déjà, ça, c'est un bel exploit. Elle fait sa première deuxième semaine en Grand Chelem à Wimbledon où elle sort uh, Kreshikova notamment avant de perdre contre Kiss. Et là j'ai regardé il y a quelques jours En finale des championnats de France en Pro A Elle joue pour Boulogne en cours Et elle a mis 0-0 à Vanessian Qui est 70-75 à la TP. Donc euh, oui, bon, elle y est, y est y déjà y là y quoi. Il y, y a un petit potentiel intéressant, de intéressant quoi. <rire> voilà donc à 16 ans, franchement, un délire absolu, et on va voir ce qu'elle va donner en 2024, ah ouais. mais je pense que ça devrait pas trop mal se passer quand même.
3: Écoute, mon petit Enzo, moi je l'avais mis en révélation. Ah, ah vous êtes presque moraux, presque À 16 ans, voilà. voilà. Mais euh, c'est vrai, non, 16 ans, c'est impressionnant. Moi à 16 ans, je joue à Fortnite, et je désinguais personne. Elle, <rire> à 16 ans, elle désingue... La, la semaine de ses 16 ans, elle est au WTA de Madrid. Ouais. Et euh, ouais, elle désingue trois joueuses du top 100, quoi. Ah oui, non, c'est... Impressionnant. Et ouais, tu l'as dit, effectivement, des grosses perfs en grand chelem. Et je crois même qu'elle est dans le top 50. Hein. Euh, elle y était, elle est redescendue. Là, elle est oui, 56, mais Elle y a été, est 46. 46. Elle est passée 46, du, de ouais. la 405e euh, euh, en fin d'année 2022. Elle ouais. a été 46. Donc, 46. 46. C'est presque 350 Et places de gagner. À saison.
4: À, à saison. À quoi, à quoi. saison incroyable.
0: Alors, moi, je m'enflamme un tout petit peu moins que vous. Moi, j'ai du mal à m'enflammer sur ces jeunes joueuses qui percent là, parce que, bon, sur le tennis féminin, malheureusement, c'est pas toujours très régulier, ça dure pas forcément très longtemps. Hein, parce que des, des jeunes de 16 ans, euh, on en a connu quand même pas mal euh, chez les femmes. Alors, je remonte un peu loin, mais Céleste, Ingis, Capriati, ouais. etc. Après, faut que ça dure. Faut que ça, faut que ça dure. Hein. Et puis, les meilleures joueuses aujourd'hui euh, dans le tennis féminin, euh, elles n'ont pas tendance à durer beaucoup. Quelques exemples ah oui, comme vrai. ça, je vous en ai noté, noté quelques-uns. <rire> euh, Mougruza. Garbini euh, hein. Garbini au top pendant 3 ans après elle est revenue vite fait en 2021 pas très longtemps et là elle a disparu elle a à peine 30 ans hein, Muguruza ouais. euh, Barty en as parlé tout à l'heure de, de Barty pareil elle est restée au top pendant 3 ans était quasiment injouable elle a pris sa retraite à 25 ans Barty hein. euh, Badoza la, la petite amie du joueur préféré d'Enzo euh, passe? Eh, eh, eh. deux saisons très bien Badoza deuxième mondiale et puis là en une année elle est redescendue 65e ouais, 65. elle n'a que 25 ans Badoza j'en ouais, euh, ai d'autres hein. Eugénie Bouchard Eugénie oh. Bouchard, ah bah attends, Eugénie Bouchard. Euh, Bouchard, super saison en 2014, à 20 ans. Et puis après, euh, elle a atteint le cinquième rang, elle est descendue comme une flèche. On l'a plus jamais revue. Raducanu, on en parle de Raducanu ou pas hein euh, Elle revient, j'ai oh. vu. Elle a annoncé son retour. Elle revient. Après, elle s'est c'est quand même. Euh... Ouais, ouais, bon.
4: je t'avoue, je, je, je te suis pas trop sur Raducanu.
0: Ah, c'est On s'est ouais. quand même enflammé beaucoup hein, pour, cette, pour cette jeune qui a, qui, a, qui a très bien joué pendant deux semaines à oui. euh, l'ES Open 2021. Ah, après, et après, juste... elle a pas confirmé tout de suite.
4: Après, elle a eu des soucis, eu et des, des soucis, blessures, ouais. etc. Mais bon, elle n'a quand, bon, quand bon, même pas. Elle a réalisé peut-être quand même un des exploits de la décision du siècle ah Mais je remets pas en cause la qualité de ce qu'elle a mais fait Mais je te
0: dis <rire> qu juste dit, elle a disparu que malheureusement radar, ça, ne, que... Ça, ne, ça, ne, ça ne dure pas tout ça Et c'est pour ouais. ça que j'ai du mal à, à, à m'enflammer euh, Osaka pareil, trois saisons magnifiques et après le burn-out etc Donc c'est pas, pas rigolo tout ça évidemment Mais factuellement je vois juste que malheureusement ça ne dure pas euh, Donc en fin de compte, moi j'ai envie de saluer les joueuses euh, bah, pour qui ça dure un peu hein, euh, Sabalenka par exemple Sabalenka qui est dans le ouais. top 5, top 10. Oui, C'est vrai depuis, que j j à la mettre aussi. Depuis ouais. de longues années. Et après, on a des joueuses comme Ziatek, on va peut-être en reparler après, Ziyatek euh, ou 11 euh, Jabber aussi, Voilà qui sont régulièrement, depuis 3-4 ans, euh, dans le top 10. Voilà, je referme cette parenthèse là. Mais on peut quand même saluer, bien sûr, la, la saison magnifique d'Andreva. Une belle révélation. Et quand je lui souhaite que du
4: bonheur. Et pourquoi bien pas que ça dure Ça serait bien si ça pouvait durer un peu. Je passe à mes flops du coup dans Allez, la saison 2023 Alors, Je vais être un peu plus classico-classique hein, quand même sur ces flops On va commencer, bah, je commence avec Taylor Fritz, l'américain Qui est donc 10 mondial là où on se parle euh, Vraiment une saison, j'avais noté en deux temps hein, pour l'américain Il a commencé vraiment fort, il était très performant sur les premiers mois de la saison Jusqu'à Monte Carlo à peu près où il s'arrête en demi et après, bah, ça a été quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il y a une victoire à Atlanta en 250 dans un tableau qui était quand même très abordable pour un dixième mondial. Et en Grand Chelem, bah, sinon la saison est franchement euh, pas, fo pas folle du tout. Euh, deuxième tour en Australie, troisième tour à Roland, deuxième tour à Wimbledon. Bon, un quart de finale à l'US. Mais bon, il y avait un tableau qui était ouvert suite à la défaite d'un autre joueur que je vais mettre en flop juste après. Je ne spoile pas. <rire> avant, de, avant de perdre contre Novak en 3-7, logique. Et pour un joueur qui est dans les 10, je trouve que c'est quand même pas très suffisant sa saison au global. Et je pense qu'il va pas tarder à en sortir des 10, je le vois pas rester. Il l'a pas euh, confirmé en tout cas. Il l'a pas confirmé, il a pas je pas confirmé.
0: après je... je sais pas, moi je l'aime bien Taylor Fritz. je sais pas pourquoi, il, il me plaît bien. J'aime euh... bien son jeu, il est assez <rire> solide, euh, et mentalement je le trouve assez, assez bon. Euh, euh, maintenant ouais, je sais pas, je pense qu'il va, va rester là moi, c'est mon avis, il va ouais, rester là en 2024,
4: il mais... faudra compter sur lui, on verra ça. Nous verrons bien. Autre flop Autre euh, flop, oui. vous l'attendiez, je n'ai aucune objectivité quoi, <rire> par rapport à ce joueur. Stefano Stitsipas, évidemment, ah là, 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 je là, suis là. obligé de le mettre ici. Euh, une saison qui est pas à la hauteur des attentes pour un sixième mondial. J'ai une question à vous soumettre. Il a gagné un titre cette année, le Stefano Stitsipas, sans tricher, est-ce que vous pouvez me dire de tête où c'était euh, Voilà, personne euh... ne sait. <rire> je sais plus du tout, ça doit être un petit tournoi ça, non Los Cabos au Mexique. Ah, oui, oh. voilà. Oh. On parle quand même de l'ancien double tenant du titre à Monte Carlo quand même. Hein. Cette année, il perd bah, en quart contre Fritz, justement, à l'époque où il était encore à peu près bon. En grand chelem, à part sa finale à l'Open d'Australie dans un tableau quand même très dégagé. Il, y a, eu, il y a battu Sineur en huitième, mais il en avait vraiment galéré pour le battre. Ce n'était pas le Sineur de fin de saison. C'était quand même poussif. À Roland-Garros, je ne sais pas si vous vous rappelez ce quart de finale contre Carlos Alcaraz Merci à Carlos d'avoir baissé le pied dans le troisième set. Sinon, je pense que c'est la boucherie de l'année. Ah, je sais pas dire. si vous vous rappelez. Mm -hmm. Il y avait mm -hmm. 6-2, 6-5, 4-0 en 1h20. C'était, non, non, c atroce. C'était vraiment, c'était atroce, vraiment. Wimbledon, euh, il fait 5, il gagne en 5-7 contre Tim au premier tour. Il fait 5-7 contre Murray au second tour. Il bat Jerry, un spécialiste de terre, en, 3ème, euh, en 3 en 3-7 au troisième tour. Et perd contre Youbanks en 8ème.
0: YouBank, c'est une des révélations aussi de l'année Ne
4: enfin bon, pas le géant Je t'aime pas tu mais quand même On fait un effort quoi Et l'US Open il perd contre Strieker on en a parlé la semaine dernière Au troisième tour Donc il va être attendu au tour en 2024 Clairement et en plus de ça Il a 1000 points à défendre en janvier Attention attention parce que Bon après il n'y a plus grand chose à défendre c'est vrai Mais le mois de janvier va être vraiment vraiment Sensible pour on Pass On va suivre ça un dernier flop Et mon dernier flop, bon bah lui, je pense que c'est le, le premier nom à qui on a pensé quand on a fait cette catégorie Félix Ogel Yassim. Ah, Compte très très difficile pour lui cette il année. Il finit mieux la saison qu'il a commencé. C'est vrai, certes, il, avait, il a relancé la machine en fin d'année, il a gagné balle. Donc ouais. euh, voilà, il gagne quand même un 500. Mais bon, il a commencé l'année 6ème, il finit 29. C'est dur. Il euh, y a des défaites qui font vraiment tâche, hein, j'ai noté un peu il a, ça. Il y a euh, plusieurs. Il oh, y a plusieurs. J'ai noté la, euh, contre Lajovic à Madrid, au premier tour de Madrid. Hum. C'est compliqué. On, verra. On, on peut lui sauter que du mieux en 2024 ah, de toute oui, façon, a, est il est adorable. Il a, y a rien ça. à défendre, donc il y aura que du
0: mieux. Est-ce qu'on a une, une explication justement sur, euh, sur Moi, la, je l'avais mis. Sur la Je,
3: je l'ai aussi mis en flop, mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, euh, les 6e du coup en 2022, et il se voyait pourquoi pas
4: gagner ah, un, oui, oui, oui.
3: un grand chelem mais en bah, fait. C'était
4: un peu le signer euh, là, là, genre oui, il oui, est oui. Fini 2022 en bombe.
3: Et euh, il avait d'ailleurs, il a pas si mal commencé en fait. Janvier, je crois, il fait, il fait quart et demi à Rotterdam et Doha Ouais, et après il y a 8 ème en Australie. Après ouais, c'est terrible quoi Il, se... il a il a un peu blessé, il a grave du mal à revenir. Ouais. Et
4: là moi où il m'a déçu en plus de ça, c'est que bon on savait que c'était un joueur un peu stéréotypé dans son schéma de... Mm -hmm. de frappe de frappe de frappe. Bon, il a il était pas en confiance donc ça l'a pas aidé là-dedans mais je... sur le peu de matchs que j'ai vu de lui cette année vraiment, il a pas du tout essayé... enfin, il stagne dans des schémas de jeu qui vont pas le mon... faire monter plus haut que ça quoi. Je veux dire là son plafond était à 5 6. C'est pas un jouant comme ça qui va taper les à à Top 5 quoi. Je non non et puis il, il, a, un, il, a un, il a un jeu à risque. Ah bah, qui clairement demande
0: énormément de confiance et s'il
4: a pas cette confiance là Il bah, y a des matchs 50, ça rentre pas
0: quoi.
3: 50, 60 fautes direct. Oh, si vous ouais, voulez voir un oh. bon match, je crois il y a eu son premier tour à Roland Garros je crois il joue contre Fonini. <rire> non je sais plus. <rire> c'est Roger ouais, Aliassim un truc comme ça. Terrible match terrible. sur ah oui, 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 faute mais c'était. Oh la vache. C'est terrible. Non. Lui il espère que c'est vraiment une grosse parenthèse et j'ai quand même de l'espoir pour lui quoi. Bah oui, oui, comme, jeune.
4: il a relancé un peu comme on disait en fin de saison. Il n'y a pas, il a pas oui. eu que du noir. Il y a un oui, motif. Il quand 500. Il y a un motif. passe n'a pas fait,
0: par exemple. Oui. Voilà. Exactement. Non non mais bon, on espère que c'est juste un petit
4: relâchement, je dirais, On espère pour lui. et qui va se relancer rapidement. Euh, une révélation, Enzo Eh ben moi, ma révélation de cette année 2023, c'est Ben Shelton, le jeune Américain. C'est pour moi la révélation absolue en, en 2023. Il était fin de, toute fin de top 100 hein, en janvier, Et là, il finit 17e mondial, donc grosse progression, en jouant globalement une moitié de la saison quand même. C'est quand même assez fort. Il n'était pas blessé, hein mais enfin bon toute la tournée européenne il découvrait complètement ça la terre battue même le gazon y a pas eu, y a eu aucun résultat parce qu'il ne connaissait pas et pour une première saison pro complète franchement c'est impressionnant quart de finale à l'Open d'Australie on l'oublie parce que okay. on a la fin de saison avec sa demi à l'US et son titre à Tokyo en 500 mais il avait déjà très bien commencé la saison et puis bah moi c'est vraiment là où il m'a j'ai pensé à lui en révélation qu'est-ce qui nous fait du bien quoi il est, ah il fait du bien ouais. ah, il amène de la fraîcheur ah ça fait ça fait trop plaisir avec son service le malade mental là où il claque des, des premières à plus de 240 son coup de gaucher, là où il envoie des troncs absolus il a une volée très propre aussi etc. donc franchement, il, en plus il est beau, il est plaisant à voir jouer, et là il est 17, j'ai vraiment hâte de voir sa saison 2024 parce que là il va pouvoir alléger son calendrier et l'adapter en fonction de là où il va pouvoir vraiment bien marcher et je l'attends sur gazon, mmh. vraiment je l'attends sur gazon parce que, que je pense ça... qu'il doit bien marcher, bon, ça, cette année ça peut il, il y ça je pense à ça va s'y prêter c'est vrai obligé. que c'est assez
0: fou quand on pense qu'il avait jamais quitté les états unis c'est hein. ça, là, il, là il... il est
4: 17 quoi il, ah, a il a fait, 15, il a il a il fait a une première tournée
0: européenne il, a, il est parti de chez lui et il a quand même réussi à faire des super performances, il avait jamais ouais. joué sur terre battue enfin, C'est une année de toutes les découvertes pour lui Incroyable. Et il est vraiment au rendez-vous, moi je trouve que
4: mentalement euh, Et en plus oui, il y a beaucoup ouais. de matchs serrés Où il perd des sets parce qu'il est encore jeune Assez friable, un peu foufou des fois Et il s'accroche et ça va gagner au troisième, 7-5, 7-6 Franchement, non, euh, très très plaisant à voir en 2023, mon coup de coeur bah, Très bien,
0: on, on en prend note Simon, je me tourne vers toi. Alors, tu as préparé tes petits tops et tes petits flops. Oh, euh... j'ai bossé à la BU.
3: <rire> C'est pas vrai. <rire> Alors, dis-nous tout. Eh ben, en top, euh, le premier, on en a déjà parlé, mais Djokovic, pour moi, oui, euh, oui. tu peux pas. <rire> j avais, j avais... En vrai, j'avais même pas envie de le mettre parce qu'on en parle tout le temps, etc. Mais bon, on peut pas passer à côté. Donc, euh, faire un top sans lui. Écraser le circuit. Hein. Ah, C'était vraiment... fou. Ensuite. En deuxième, j'ai mis Ziatek Nifibre, notre petite Ziatek, la ah polonaise. Travaillé avec... Et euh, au-delà au -delà de Ziatek, en fait, c'est surtout aussi la puissance du top 10 féminin qui était impressionnante. Déjà, on a eu le duel tout au long de la saison entre Ziatek et Sabalenka qui ont, voilà, qui ont interchangé la place de numéro 1 mondiale. Ça, c'était super cool. Et Sabalenka qui était impressionnante dans tous les grands chelèmes. Ouais, grosse saison. Hein. Et en plus, il y avait aussi ouais. Coco Gauff, bien présente. La ouais, vrai Pégoula, Jabber, uh, Ribakina. On a eu plein de beaux jeux. Dans le, dans le top 10 féminin c'est assez dense en fait Ouais, euh, c'est a Ziatek
0: ouais. ce qui sort du lot mais derrière euh, ça, ça se tire la ça bourre se tire hein, pas tout là. au long de ouais. l'année
3: ouais. il y a vraiment eu en premier plan je trouve le duel euh, Sabalenka-Ziatek mais vraiment derrière le top 10 très très fort et alors pourquoi Ziatek <rire> euh, parce que même si elle a eu un peu plus de mal en grand chelem Quoique elle, elle gagne un Roland-Garros hein. euh, Oui ça va quand même ça ça va, ouais, mais Elle était va. pas tout le temps dans le dernier carré vrai, Contrairement oui. à Sabalenka qui à chaque fois était dans le dernier ouais, carré C'est demi, euh, ouais.
4: ouais, euh, demi
2: sur
3: les 4 Ziatek l'a pas forcément fait mais Son 3ème Roland-Garros cette année Donc très fort Et surtout en septembre elle réussit à passer la barre Des 100 semaines ouais. à la première place mondiale La dernière qu'il avait fait c'était Agnieszka Radwanska. Oh, j'aimais bien. Une autre Polonaise. Radvonska, la dernière Polonaise à l'avoir fait, c'est Agnieszka Radwanska. Et oui, et du coup, c'est un peu lors du Master de Cancun où on va voir qui va garder à la place numéro 1 ou alors récupérer la couronne de, de numéro 1. Et bon. Aucun bon, après, suspense. Il ouais, n'y okay. a pas eu trop de suspense. Okay. Il n'y a pas, pas eu trop de suspense. Et Ziatek a vraiment. On repris sa couronne la gardée ah, okay, pour là, elle en mode de compresseur ah ouais, c'est ça donc pour moi ZiaTech, gros, gros 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 top même si je le répète le top 10 féminin en général aussi impressionnant et Ensuite, alors t'as un dernier top je un crois. dernier top un petit peu voilà le public oh, parce le, le public, public. pourquoi le public les loulous pourquoi parce qu'en fait on s'est quand même amusé cette année dans les tribunes que ce soit alors genre lis mes notes mais il y a eu du show il y a eu du spectacle et quand on a joué à domicile on a eu le public derrière soi quoi les Italiens au master, ils étaient complètement fous avec Sinner, ouais, c'était trop carottes, bien. Les carottes money, toi. Ouais, les carottes. Ah, Mais en vrai, là, ça m'a matricé. Et boys. ce que j'ai adoré, c'est que tout le public les reprenait, reprenait le délire de ces gars-là. Et donc tout au long du public, on voyait des gars déguisés en orange, en carottes, c'était trop cool. À l'US Open, les gens ils vrillaient de voir Ben Shelton leur raccrocher au ouais. nez, etc. C'était trop fou de voir ça. Et en France, on a eu des, des duels. Euh, comment On a eu des duels à, à Roland Garros avec mon fils qui a. Encore une fois, je fais chavirer euh, le film Châtrier, c'était trop bien. Et on a vu aussi euh, Fritz, Fritz contre Arthur rignard c'était euh, fou aussi ce match-là, avec euh, Fritz qui se met à la fin, au milieu du cœur central et qui fait euh, chute à tout le monde, etc. <rire> en vrai, là, ça c'est spectacle,
4: j'aime bien. Enfin, moi. Spectacle, oui. Ça c'est spectacle, ça c'est sûr. T'avoues que ce, le match que tu cites, là, pour le coup, bon, le public m'a plus énervé que...
3: C'était un peu limite
4: c'était ah,
0: très limite Mais bon c'est vrai que Quand on s'ennuie ouais. on... Mais il y a du on spectacle
4: les
3: gars Il y a du spectacle
4: Oui ouais. il se passe des
0: choses Après on râle un peu Mais c'est vrai que là
3: Le coup avec Fritz
0: C'était
4: un, un peu limite C'était très vrai. limite Moi j'ai trouvé Des flops Simon peut-être
3: Oh oui Alors t'as ah. qui en flop toi oh oui. Alors déjà On en parlait avant l'émission Mais est-ce un flop Ou une tendance Mais les français à Roland-Garros ah. oh, Grande question Est-ce qu'on est, qu est vraiment étonné Aucun quoi. français au troisième tour Et française non plus Avec Comment Garcia Qui déçoit euh, hum. Et euh, même Mladenovic en double n'a pas réussi à oh, passer. Bah, c'est vraiment qu'il n'y a même même pas récupéré. même au troisième tour. Ah, il y a, Je crois pas. Et donc euh, énorme, énorme, énorme flop. Les
0: Français Roland. Les Français Roland, ensuite, on espère qu'en 24, euh, ça va changer là. Que hein, mieux. Avec Arthur Fils et compagnie. Hein. Ensuite, là,
3: on ouais, en, ouais. en parlait. Ouais, euh, mon deuxième flop, c'est euh, Ojeda Sim. On en ouais. a parlé. Ouais, on on en a parlé. Ouais, effectivement, effectivement euh, très Un bon flop. Et le troisième, euh, bah du coup euh, Garcia.
0: Caroline Garcia, ouais. Caroline Garcia. T'as pas plu, Caroline Garcia, cette année.
3: C'est un jeu qui est quand même ultra offensif. Donc, tu sais que quand elle va douter, ça, tout va sortir. Et moi, les matchs que j'ai vus d'elle, il y a des matchs où je me dis, c'est fou de perdre comme ça. En fait, où t'as l'impression qu'elle peut gagner, qu'elle qu 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 va gagner. Et en fait, elle se met à, à tout sortir, à un peu douter, etc. Et perdre des matchs où tu avais l'impression qu'elle avait les clés en main, en fait. Et euh, ça, a été, ça a été décourageant. Enfin. Elle est passée de la quatrième à la, je crois, elle est top 20. Elle est 20, tout pile. Là. Elle est ouais, 20, tout pile. Elle est encore
0: dans, le, dans, ouais, encore dans les 20.
3: Donc euh, elle a changé, elle a eu des petites blessures, elle a quand même changé d'entraîneur. Elle a repris euh, l'entraîneur qu'elle avait en 2022 vers mi mai avril au tournoi de Stuttgart pour essayer de changer les choses, mais avec ses blessures et tout, ça c'est pas trop arrangé. Après, il y a une petite stat que je vous donne, elle a claqué <rire> 462 aces. En 2023. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est surtout la première euh, du classement en termes d'aïs claquer ah, C'est toujours 462 de plus super. que moi, euh, à peu près. À peu près. <rire> ça nous enfin. fait une belle jambe.
0: <rire> Franchement. Euh, Alors, moi, j'ai quand même une question à vous poser. Qu'est-ce qu'il faut attendre de
4: Caroline Garcia en 2024 Quel visage elle va nous offrir bon, on peut, je pense quand même qu'elle va déjà avoir la moins de pression qu'elle avait quand même en 2023. Sa fin de saison 2022 absolument folle. Là tu es il... vraiment sûr de ça J'ai je... peur vie. que la
3: pression. Moi, je suis d'accord avec Enzo parce ouais. que déjà en 2021, elle avait fait une mauvaise saison. Et tu vois en 2022 elle revient font la caisse, 2023 mauvaise saison. Donc d'après les stats 2024, elle
4: revient font la caisse. D'après les stats. Je bien <rire> que les années. Non, mais pire, 2022
3: c'était une très bonne saison mais qui était
0: un peu inattendue, ça
4: faisait oui, plusieurs
0: bah, saisons qu'elle était bien peut-être même
4: en Elle était peut-être un peu en surrégime aussi. Ah, après franchement euh, bon la fin de saison comme un peu comme j'ai laissé mais c'est un petit peu mieux quand même sur les derniers mois de l'année. Mais je peux pas penser quand même qu'elle va refaire les six mêmes premiers mois. Que 2023, c'était franchement, c'était en dessous. Il oui, de y, des, y a eu des, des grosses défaites. Je me, me rappelle, en, en je me rappelle son deuxième tour à Roland Kepert contre Blinkoa. Je me rappelle, j'avais regardé le match en entier. C'était, mais enfin, c'était gênant de, <rire> de non, de, de, faute et de, d'erreur de, quand même à ce niveau-là. De, c'était quand même la numéro un française, même si on savait que sur Terre battue, ça a jamais été son, sa surface, etc. Je veux dire, il y avait des choses quand même, c'était pas possible de continuer comme ça, quoi. Parce que, Caro Garcia en 2022, très
0: bonne saison Mais sa très bonne saison c'est 5-6 mois Oui hein. bah c'est la deuxième partie de saison 5-6 mois, donc 5-6 mois euh, sur, les, sur les dernières années euh, Avant qui était quand même pas, pas, pas dingue, dingue Moi je, je, voilà, encore une fois j'attends que ça J'espère que ça va se confirmer Mais voilà, j'ai des petits doutes J'espère vraiment, euh, pour moi il y a trop de hauts, trop de bas Trop d'irrégularité, et puis dans la tête je pense ouais. Que c'est pas évident non plus pour elle euh, Mentalement de garder la niaque euh, tout le temps Elle a un jeu, là aussi comme au Sim Qui est vraiment un jeu à risque Oui donc euh, il faut qu'elle soit bien dans ses baskets euh, euh, bien mentalement donc bon, on va lui souhaiter on va lui souhaiter bien sûr pour que Bien sûr pour que ça puisse y aller euh, et en révélation je crois que tu as mis donc Andreva hein, ça on a parlé les Andreva très bien eh ben merci les gars pour vos, pour vos tops Vos flops Vos révélations On verra l'année prochaine si, euh, si tout ça se confirme Si on a dit Des, des, des grosses conneries Ou pas hein, Peut-être C'est <rire> probable hein. C'est probable aussi euh, Cette petite page Tennis euh, En général là, Je voulais la terminer Avec les résultats quand même De championnat de France De Pro A hein, Parce que le week-end oui, dernier à Créteil C'était la grande finale Des championnats de France Par équipe Qu'on appelle donc Les Interclubs euh, Énorme bataille Chez les hommes Avec une victoire Au bout du bout Du bout, ouais. du, bout euh, du TCBB Face à Lone Plage Il a fallu attendre Le super tie-break final en double. Double, victoire 4-3 des franciliens, il y a eu un gros suspense. Hein, euh, des balles de match, des remontadas, grosse émotion à Créteil. Et c'était l'occasion de voir quand même Pouille, Lestienne ou encore Rinderknech euh, à l'œuvre. Hein, c'était pas mal, c'est vrai. Et chez les femmes, un peu moins de suspense dans la rencontre entre Tremblay en France et toujours le TCBB. Décidément, toujours dans les bons coups hein, Boulogne. Mais les Boulonnais ne s'offriront pas le doublé l'équipe de Tremblay, s'imposant 3-1. À 1. Allez avant de passer à notre page, Normandie, petite pause musicale, eux ils sont clairement dans les tops et pas dans les flops de l'année 2023. C'est Blur avec leur titre barbarique tout de suite sur Radio Phoenix.
1: Lover's vow
0: C'était Barbaric du groupe Blur. Allez, on ouvre notre page normande avec l'Open de Caen, on en a parlé régulièrement. On va en reparler un petit peu parce que ça approche, ça commence dans deux jours l'Open. Savez-vous qu'un speaker sera présent les quatre jours du tournoi et mettra un peu d'animation en tribune Et vous le connaissez peut-être parce qu'il sévit sur les terrains de basket, notamment au Palais des Sports pour les matchs du Caen Basket Club. Son nom c'est Pierre Salzman Crochet et j'ai pu l'interviewer en début de semaine à quelques jours d'un nouveau challenge pour ce fan de basket, mais aussi de tennis. On écoute ça tout de suite Salut Pierre, merci de nous accorder ce petit moment, toi qui a un mois de décembre je crois un petit peu rempli quand même. Hein. Euh, alors tu es speaker, tu es speaker et tu seras la semaine prochaine donc, sur l'Open de Caen pour l'animation. Alors avant d'en parler, on va peut-être euh, euh, dire un petit mot quand même sur ton métier. Euh, tu es speaker, tu m'as dit qu'on disait ça mmh, comme ça. Oui c'est hein, ça, speaker, speaker oui.
2: Comment, comment tu définis toi ton, ton boulot en fait, ton activité C'est un peu, bah, on est aussi appelé MC pour maître de cérémonie et c'est effectivement un peu ça, euh, animateur... Euh le monsieur loyal, un peu, parfois, aussi. C est, c est en fait, ça va varier d'un sport à l'autre, d'une activité à l'autre. Mais on va dire que ce qui définit le mieux, c'est animateur. Donc, c'est ça, le speaker, en tout cas dans le sport, a euh, chargé d'amener euh, une bonne ambiance, mais surtout d'annoncer l'effet de jeu. Ben c'est l'effet de jeu, puis on te voit même gambader, danser parfois.
0: Euh, oui, ça c'est mon choix, feu. mais
2: effectivement, surtout au basket, où le basket qui laisse euh, une large euh, possibilité de faire le show, euh, parce que le basket est aussi un show. Donc euh, oui, en plus au basket, euh, oui, je cours, je saute, je danse, je tape des mains. Euh, voilà. Alors ici à Caen,
0: euh, alors les gens te connaissent peut-être déjà, parce que tu es quand même assez présent, hein, notamment pour les matchs euh, du CBC. Hein, on te voit euh, au Palais des Sports, d'abord au Zénith et puis maintenant euh, au Palais des Sports. Euh, toi d'ailleurs, tu as commencé par jouer au basket hein.
2: Ah bah oui, j'y joue toujours hein. Voilà, Depuis, ça va faire 24 ans hein, que je joue au basket Dans mon club de la folie couvre le camp nord euh, J'y suis depuis 24 ans, euh, Voilà, j'y joue toujours euh, Avec les copains le dimanche matin Et euh, voilà, basketteur avant d'être speaker euh... Fidèle au poste, et alors comment ça s'est passé la transition Comment t'es devenu justement speaker Ça a été un peu par hasard bon, J'étais déjà réputé un peu pour... Euh être un fou furieux passionné de basket et avoir une grande bouche et euh, c'est en le c'est en 2013 même si je crois que je m'étais amusé à prendre le micro une fois un tournoi à Tours euh, pour euh, présenter les copains mais euh, c'est en 2013 où le déclic ça a été sur euh, D'abord le quartier ouest, qui a été un, un, qui a un tournoi de street, euh, euh, qui était à Aéroville et maintenant à Montville, euh, organisé notamment par Jimmy Yamba, où il y a eu quand même parfois des Nicolas Batoum, d'Amel Boudera, donc euh, des, <coughs> des très gros noms du basket français. Et il leur fallait un speaker, et ils ont pensé à moi. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont pensé à moi. Et ensuite, je me, je, me, je me suis amusé à prendre le micro pour le tournoi de mon club. Et à la fin de ce tournoi, c'est là qu'il y a deux personnes du club euh, de Douvres, qui évoluent à l'époque en 5e division féminine, en N3 féminine, donc un niveau national quand même. Euh, qui me disent, bah on cherche quelque chose de nouveau on, pour une, cette équipe qui qu'on espère faire monter à moyen terme euh, au niveau supérieur et on aimerait un speaker. C'est comme ça que c'est… Ça a commencé comme ça. Ça a commencé. Oui. Et là, on
0: était en, en quelle en année 2013. Là En 2013, il y a dix ans. Ah, donc tu tes quasiment tes dix ans, ans de carrière d'animation. <rire> Exactement. Ok, super, bon bah apparemment tu ne t'en pas en tout cas hein. Pas pour le monde Donc mmh. aujourd'hui tu te balades un peu partout en France hein. Donc mmh. à Caen on l'a dit, euh, donc Montville aussi, Mont les hein, matchs de mondeville Et puis tu vas jusqu'à Lyon régulièrement mmh. pour les matchs de Lasvel Pour les, ça, les hein. matchs
2: de Lasvel en championnat européen Que ce soit pour les filles ou pour les garçons, donc en Euroleague Donc Lasvel bah, qui est le club le plus, en tout cas chez les garçons le plus titré de France Qui est championnat en titre chez les filles euh, Donc voilà, qui est un très très gros club Et je fais aussi également, quand j'ai le temps, l'étoile Angers Basket en deuxième division en Pro B ah, donc ça te fait quand même un... À... Un, un Gros
0: réservoir de matchs, tout ça, et tu arrives quand même à te poser un peu chez toi, de temps Oui, en temps.
2: oui, oui, quand même, c'est ça l'avantage. Hein. En plus, les matchs CBC Mondeville, l'avantage, c'est que je bosse le soir, donc euh, j'ai quand même des moments à moi. Bon, en
0: tout cas, c'est une super percée. Tu m'as dit que tu avais commencé en 2019 hein, à Las Vegas, c'est ça C'est oui. Euh, après, il y a eu le Covid, évidemment. Oui, On va dire que ouais. ça s'est bien lancé en 2021. 2021, première année euh, à l'All-Star Game aussi. Oui, voilà, hein.
2: l'All-Star Game de Paris, ça aussi, bah pareil, hein, événement que je regardais tant petit à la télé avec euh, Jamil Roussi et George Eddy, voix du basket euh, The la voix waouh waouh wow, wow <rire> voilà genre... donc c'est c'était un super événement que je fais avec Vincent Royer speaker de l'équipe de France qui est le meilleur euh, speaker de France donc euh, non 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 euh, là aussi un hein... Un vrai bel événement, troisième fois cette année, peu de temps après l'Open, donc euh, plein de bonnes choses. Tu t'enchaînes bien, bon mois de décembre là quand même. Alors,
0: tu viens de parler de l'Open, effectivement, l'organisation t'a proposé de travailler Donc la semaine prochaine sur l'Open. Euh, ça va être un peu différent quand même de ce que tu fais d'habitude. Comment tu te prépares un petit peu Tu sais un peu euh, à quoi ça va ressembler On a l'habitude de te voir en basket un petit peu tout le temps euh, sur, le, sur le terrain avec ton micro etc tu mets le feu euh, là évidemment pendant les points bah, tu pourras pas trop, trop euh, ah bah le oui, faire bah oui
2: effectivement si là après un ace hey", je fais oh in your face baby je vais me faire sortir par la l'arbitre <rire> <rire> donc euh, oui bah effectivement c'est la différence c'est que pendant le jeu pendant le match je ne dis rien à la rigueur quand il y a la petite minute 30 de pause sur le changement de côté peut-être annoncer euh, les prochains matchs le programme mais voilà c'est euh, le changement mais justement c'est L'Open, c'est clairement une opportunité de me diversifier. Récemment, j'ai fait un peu de foot salle. Euh, ça m'est arrivé euh, voilà, de faire d'autres sports, euh, d'autres événements, des événements commerciaux aussi, alors que je fais à 99,9% du basket. Donc, ça me permet de me diversifier sur d'autres sports, justement, pour euh, bah, continuer de m'améliorer. Évidemment. Donc là, ce serait plutôt entre les matchs, j'imagine, voilà, qu'on va s'entendre. Clairement, entendre. clairement ça? oui, ce serait entre les matchs où là, on jouerait un peu avec le public de façon à ce que le, le show soit continu, qu'on ne laisse pas retomber.
0: Moi, pour t'avoir vu à l'œuvre déjà au basket, j'ai une petite idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. J'ai hâte de voir ça à l'Open de Caen. Alors, tu suis un peu l'actualité tennistique. Hein, tu suis un peu euh, les
2: Masters qui se sont déroulés, mmh. Joko qui a gagné. Voilà, bah, euh, bien sûr. Bah, de toute façon, les grands chelems on suit Roland-Garros. Hein, ah bah, bien évidemment, en ayant à chaque fois l'espoir qu'un Français va faire quelque chose et pour finir déçu à chaque fois.
0: Oh mais... Qu'est-ce que tu penses du retour de Nadal Tiens, On l'a entendu, c'était hier avant-hier, qui a confirmé son retour en, en janvier. Là, un champion comme ça, qu'est-ce que ça t'inspire
2: ah, Alors, bon, alors attention, très grand champion et tout ça, mais moi, j'ai toujours été team fédérale. Ah là 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 parce là. que bah en fait euh, c'est pour ça par exemple LeBron James je respecte énormément mais Michael Jordan était plus beau à voir jouer et pour <rire> moi c'est pareil. pareil Nadal je respecte énormément c'est un cyborg c'est une machine c'est un vrai vrai champion et il faut de la beauté et voilà et pour moi c'est pour ça que Federer est le plus grand que Jordan est le plus grand que Pelé est le plus grand que Mohamed Ali est le plus grand parce que c'est des personnes qui ne font pas leur sport ils le dansent ils le, ils le dansent ils le... et pour moi c'est pour même si attention Joko et Nadal. Euh, voilà. Mais de toute façon, déjà, le meilleur tennis... Bah, enfin, si on prend le meilleur joueur de tennis de l'histoire, c'est bah, une joueuse déjà, c'est Serena. Ah, pour <rire> non, toi, c'est Serena. Voilà, ah oui. c'est Serena. Donc, ça, ça, le, ça, le débat ouais. est
0: réglé, effectivement. Mais c'est vrai que ce débat, Federer Nadal, on l'entend depuis longtemps, mais on ne peut pas quand même négliger le fait qu'un champion comme, euh, comme Rafa revienne sur le terrain. Ah oui, non, mais Ça C'est pour la beauté toujours, du sport, de la, la coupe,
2: cool, effectivement. Et puis, voilà, toujours avec Joko qui a encore, ben, encore quand même à donner, en sachant que là, en plus, il y a le jeune Alcaraz euh, qui... Euh, non, non, il va y avoir plein de bonnes choses. S'il y avait un Français qui pouvait se glisser là-dedans... Ah, ben bah, Arthur Fils, chaud. il y a un petit Arthur Fils
0: quand même là qui, ouais, qui vient de ouais, faire finale sais. au Masters Next Gen. Moi, je pense que l'année prochaine, bah, on va mais bien suis, entendre parler de Moi,
2: contrairement, euh, contrairement à beaucoup, moi, je suis jeune et du coup, je n'ai pas vécu 83 Roland-Garros <rire> et Noah. Donc, ah, euh, ah, moi, moi non plus. Moi, mais moi, j'aimerais bien vivre ça un jour... Euh, donc euh, écoute
0: euh, on, on touche du bois évidemment, bah oui, pour, hein, que, on... pour que ça se passe très très vite et euh, du coup tu connais un peu j'imagine les joueurs qui seront à l'Open euh, on a Alex de Minor cette année mm. un premier joueur non-européen qui fait l'Open et puis on a quand même des, des stars françaises, je dirais Manarino, Humbert, les deux meilleurs joueurs français de cette ouais. année plus évidemment ouais, le légendaire voilà, Richard, Richard Gasquet, Gasquet et son euh... revers euh, gracieux magnifique un peu comme Federer on verra une oui. main euh, cette belle team t'as as un petit favori t'as un petit pronostic à faire sur l'Open de Caen là, sans trop te mouiller peut-être mais qu'est-ce que tu dirais
2: facile, mais j'aime beaucoup. Enfin, de mineurs, hein, je trouve quand même, voilà. Mais... <rire> c'est difficile. Hein ouais, on a envie euh... de voir un français quand même, peut-être, gagner, non Je pense que le, le mot qui va me venir, enfin, c'est gasqué, forcément, on se dit parce que c'est... Mais... C'est très compliqué. Je pense que c'est ouvert. Je pense qu'on va avoir du très, très beau spectacle, justement. Je pense que ça va être ouvert, Mais ouais, mais ouais de Minor Gasquet je pense je pense ouais et puis euh, bon Gasquet il a
0: pas fait une super année
2: mais on rêve ouais, justement, le... on... Voilà, justement. On a envie de le voir finir bien c'est pour ça c'est ouais. pour ça je me dis justement il vaut peut-être après une... quand on fait pas une super année ça peut justement peut y avoir un moment le truc où on se dit bon allez j'ai pas fait une super année et justement euh, ce soir c'est le déclic quoi donc euh... à voir
0: alors, Pierre, tout ça, ça va se passer au Palais des Sports, hein, qui, a, mmh. qui a vu le jour il n'y a quand même pas très longtemps. Toi, tu y es, euh, euh, peut-être pas tous les jours, mais, mmh. mais presque, on va dire, tu le connais très bien. Euh, tu es content aussi de voir euh, comment va se passer cet Open de camp, ce, la compète de tennis dans ce Palais des Sports Tu es curieux de voir ça
2: Non, bah oui, clairement. Bah déjà, quand, lors de l'inauguration, bah, effectivement, de ce Palais des Sports quand la mer, euh, on a vu que le tennis bah, pouvait marcher, clairement. Il hein, y a plein voilà, de sports qui peuvent marcher là-bas, voilà, c'est le gros davantage. On a vu le tennis, on a vu la boxe, on a vu le futsal, le hand, le basket, là, il y a eu le volet il euh, y a eu l'équipe bah, de handball euh, l'équipe de France Féminine de handball même les diffusions non c'est un palais c'est un super bel outil dont la ville euh, avait besoin qui a été incroyablement bien construit technologiquement parlant il est, il, est il est vraiment incroyable ça fait vraiment partie des très très belles salles et je pense que oui c est, c est, on, on a déjà vécu de très beaux événements et on est amené encore en, en vivre parce que ça ne demande que ça et le public canet euh, de oui voilà que ça, ça joue beaucoup si mm -hmm. on a quand même mm
0: -hmm. un bon public ici mm -hmm. mais tout le monde est unanime cette salle apparemment c'est une, une vraie vraie réussite en tout cas enfin, ah toi, oui, toi non, tu le vis non, vraiment, de l'intérieur a... mais
2: voilà on, on la découvre encore hein, voilà Et donc y a... on s'adapte encore à la découvrir avec parce que c'est il y a plein de trucs des technologies mais c'est vrai que c'est le son pour en avoir parlé avec euh, Aristide Olivier pour le son, ils ont fait venir des ingénieurs du son, ils ont fait venir des acousticiens de façon à ce que ce soit le plus qualitatif possible. Les tribunes sont proches du parquet et, et un peu diagonale et ça, c'est très important pour avoir cet effet de, de chaudron qui joue sur l'ambiance. Euh, le cube, pareil, le cube est ultra qualitatif. Deux, trois trucs à régler sur les lumières mais qui vont être réglés par rapport au public. Mais voilà, non, franchement... C'est.. J'ai rarement vu un aussi un aussi bel outil. J'ai fait beaucoup de salles. J'ai fait beaucoup de salles et.. Euh... Il y a peu de villes qui peuvent se vanter d'avoir un aussi bel outil.
0: On a la chance d'avoir mmh. ça ici à Caen. Et donc, on a vraiment hâte de te retrouver sur l'Open de Caen la semaine prochaine. Euh, pour terminer, euh, 2024, alors toi, ça fait quand même deux, trois ans, on va dire que, que tu as pris un envol assez sérieux euh, dans ton monde de speaker. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là, pour l'année qui arrive, pour 2024
2: Ma 2024, clairement, mon objectif, hein, bah, c'est ce qui va se passer en 2024. Ce sont les Jeux Olympiques objectif et JO. Voilà, donc c'est clairement l'objectif. Alors, avoir comment ça va se faire Donc, j'ai postulé. Avoir euh, comment ça va se décider Parce qu'il y a plein de speakers euh, de speakers talentueux. Donc, on va voir comment ça se passe. On va voir les processus de recrutement. Mais oui, c'est clairement clairement un objectif et puis euh, de pouvoir se dire euh, parce que j'étais je suis un je joue au basket mais euh, je ne suis je n'ai pas le niveau pour aller au Jo euh, en tant que basketteur et en plus il y a eu quelques problèmes de santé au niveau des jambes mais euh, bah justement euh, bah, pouvoir faire le j'ai fait le l'Euroleague j'ai fait le Stargame et tout ça pouvoir faire les JO ce serait aussi pareil euh,
0: ça serait un accomplissement voilà, ce serait un autre
2: accomplissement mmh. ce serait pas euh, voilà ce serait pas la fin ce serait pas genre ça y est j'ai réussi mais ce serait une autre étape pour continuer de grimper euh, voilà et les JO, à part, les JO en France, on les a une fois tous les 100 ans. Donc, euh, autant, autant essayer d'attraper le train en marche maintenant. Mais... Apparemment,
0: on les aura peut-être en 2030, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait du basket oui, en Oui, non, non, euh... voilà, le basket en ski, c'est pas, pas, hein, pas encore prévu. pas encore <rire> prévu. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Hein. Moi, je, moi, je crois en toi, parce que je te connais et je sais comment tu bosses. Donc, euh, j'espère vraiment que ça va se faire pour, euh, pour les JO. On te remercie beaucoup, Pierre, d'avoir pris bah, le temps. Merci, puis, on se voit la semaine prochaine mmh. à l'Open de Caen. À bientôt. À bientôt. Allez, on poursuit. Maintenant, on va parler évidemment de notre Jules-Marie national, Le petit Jules, étape. le point étape de Jules, qui est au Koweït oui. cette semaine, hein, au euh, Et ça se passe plutôt bien, parce qu'il a gagné, je crois, ce euh, matin. matin. J'étais un peu étonné de l'horaire, mais. Euh, bah, décalage horaire oblige. Ouais, c'est ça, décalage horaire, donc il a gagné. Donc là, il se retrouve en demi-finale. Demi eh, encore, encore, euh, pas bon, mal. Il doit gagner le tournoi. Euh, oui, il est clairement, favori. Il est il très est, clairement très favori. Très clairement favori. Mais bon, euh, un peu de pression pour ses points pour l'Australie. Ouais. C'est sa dernière chance là, cette semaine de, de rallier euh, les qualifs à l'Australie, donc il n'a pas trop le choix. Et malgré ça, il, pour l'instant, il survole un pour peu Pour l'instant, hein. il n'y a
4: aucun souci. Il doit perdre 6 ou 7 jeux sur les 3 premiers matchs, je pense. C'est expéditif pour l'instant.
0: Oui, c'est quand même pas mal. Donc, euh, allez, il lui reste 2 matchs à, à gagner et. On touche du bois pour lui, on croise les doigts. Euh, logiquement, si jamais il va au bout au Koweït ça pourrait, ça pourrait passer. Même si, euh, même si, même si, il si y a des joueurs qui ont des classements protégés là pour l'Australie qui fait. font qui font baisser le, le cut. Bon, on espère que ça va passer pour pour Jules. Bien sûr, on est on est à fond avec lui. Euh, un petit point sur les tournois pendant les vacances de Noël. J'ai juste noté ça rapidement parce que le TC Camp organise plusieurs TMC durant la première semaine de janvier en simple homme et simple dame. Donc voilà, si vous avez envie de, de jouer un petit peu pendant les vacances, vous pourrez le faire. Chez les hommes, euh, c'est euh, non classé 31 le 2 janvier, de 30 à 15-2 le 3 janvier et de 15-1 à 4-6 le 4 janvier. Et puis chez les dames, TMC 4e série le 2 janvier et... TMC, 31 à 15-4, le 6 janvier. Voilà, des petits sets de trois jeux, un hein, format TMC, quatre matchs assurés dans la journée, bonne ambiance, histoire de se défouler un petit peu après les fêtes, hein, et puis euh, commencer l'année euh, de bons pied euh, Décuver après un les peu, fêtes, voilà, décuver un mal. peu pour, euh, pour, <rire> pour ceux qui se sentent concernés. Voilà, donc rendez-vous sur, sur Ten Up, euh, pour en savoir un petit peu plus. Alors on se rapproche doucement de la fin de notre émission et puis euh, avant d'attaquer cette année 2024 là, qui arrive euh, rapidement, Simon t'a fait un petit point sur le calendrier parce qu'il va, va y avoir du changement hein, euh, dans le calendrier ATP à partir de 2024 et pour 2025 aussi, euh, donc on te laisse un petit peu nous expliquer tout ça, c'est à toi Simon.
1: 3, 4, faute, 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 faute,
3: 2024-2025, le calendrier ATP va changer. Que vous le vouliez ou non, l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes-Lyon va disparaître en 2025 et ce n'est pas le seul tournoi de 150 qui va subir ce terrible sort. Voilà, mais l'ATP veut raser tous les tournois français, en fait, ou quoi Eh oui, tous, car l'ATP a déclaré que les Français sont trop nuls pour jouer au tennis, c'est pas cool. Mais évidemment, c'est faux, on est fort, et seul Lyon, notre tournoi ATP 250 préféré, va disparaître. Pour rappel, lorsqu'on en parle des Masters 1000, tournoi ATP 500, ATP 250, le titre de ces tournois correspond au nombre de points que remporte le vainqueur de ces tournois. Lorsque Hugo Humbert remporte l'Open de Moselle, tournoi ATP 250, il remporte 250 points en plus pour le classement ATP. Au moins, les choses sont claires. Donc les gros changements ont lieu pour 2025 Trois tournois 250 rachètent les licences D'autres tournois 250 Pour devenir des tournois 500 250 plus 250, 500 oh là là, T'es en fac de maths toi hein. Effectivement. Ouh. Munich, Dallas, Doha se mue alors en tournoi ATP 500 en rachetant les licences Des tournois de Newport, Atlanta et Lyon qui eux vont disparaître. Quant aux tournois d'Estoril ou de Majorque, personne ne les rachète et ces tournois 150 vont tout simplement disparaître. C'est dommage nif, ça. C'est très dommage. A noter que l'ATP a fait en sorte que bon nombre de tournois 500 se disputent aux mêmes dates euh, que d'autres tournois 500. Donc il faudra choisir sa destination entre Rotterdam ou Doha, Dallas ou Rio ou encore Acapulco ou Dubaï. Grosse réflexion à venir. Est-ce que les Masters 1000 vont aussi évoluer Simon Chez les Masters 1000, la tendance est d'organiser sur deux semaines les tournois Miami et Indian Wells le faisaient depuis longtemps, mais cette année 2023, c'était au tour de Madrid, Rome et Shanghai de passer sur un format deux semaines. Plus long, donc plus de joueurs, on passe de 64 à 96 joueurs dans le tableau principal avec 32 têtes de série. Cincinnati et le Master du Canada vont eux aussi partir sur les bases d'un tournoi organisé sur deux semaines. Tous les Masters vont donc passer à deux semaines. En 2025, pas tous. Pas tous ou pas tous. Les <rire> tournois d'irréductibles parisiens et monégas n'ont pas prévu de passer le tournoi sur 14 jours. Parce que pour Paris, bloquer Bercy deux semaines. C'est impossible. Ils réfléchissent donc à le délocaliser, soit à l'accord hôtel Arena, soit à ville dieu les poils on ne sait pas encore. Ah, ça serait intéressant ça. Pour bon, Monaco, connaissez-vous la méthode Monte Carlo C'est une méthode algorithmique visant à calculer une valeur numérique approchée en utilisant des procédés aléatoires, c'est-à-dire des techniques probabilistes, c'est-à-dire que j'avoue, euh, j'ai pas trouvé de raison sur internet de <rire> leur volonté de garder une semaine le tournoi. Alors, qu'est-ce qui explique en fait tous ces changements de calendrier J'en sais rien Richard. Oh là là, <rire> j'ai pas bossé. Mais non, oui, je te si. taquine, mais sûr que je bosse, j'étais à la BU hier. D'ailleurs, gros dédicace oh, oh, au non. gars qui regardait plus belle la vie à côté de moi, il était à l'épisode 1305. Il m'a spoglé <rire> Ça se fait pas. J'espère que t'es un lyonnais. La création de ces tournois 500 et la disparition de certains tournois 250, c'est pour alléger le calendrier des tournois. Certaines semaines, on pouvait avoir 3 ou 4 tournois en même temps, les joueurs étaient crevés, ils avaient très peu de temps pour se reposer entre les tournois, et en plus, il faut rajouter à cette fatigue des voyages dans les quatre coins du monde pour être bien présent partout. Les Master Mills sur deux semaines participent aussi à cette volonté d'alléger la charge de match des joueurs. Ces tournois laissent forcément plus de repos entre les matchs et permettent aussi à plus de joueurs de pouvoir participer à ces gros tournois. Hmm, bah avec tous ces changements, la TP n'aura plus rien à se reprocher, si je comprends bien. Oh là, Richie, ne t'emballe pas. Tu aimes la vie, mais ne t'emballe pas. Le problème, c'est qu'avec moins de tournois 250, les joueurs les plus habitués aux ah, tournois oui. challenge joueurs, aux tournois sur le circuit secondaire, vont encore avoir moins d'occasions pour pouvoir s'exprimer sur le circuit principal. Certes, les Master 1000 accueillent plus de monde, mais le manque de tournats 250 vont forcément renforcer les inégalités entre les joueurs du top 100 et le reste. Le reste qui devra se ruer sur les challengers pour grappiller des points, car forcément, 250, il y en aura moins, il y aura moins de place. Après, on comprend l'ATP, TP. Hein. Qu'est-ce qui est plus vendeur entre le Miami Open, venez voir jouer les plus grands joueurs du monde sur le soleil plombant de Miami, plus de 18 cours dans le Hard Rock Stadium, 14 000 places, pour crever de sueur en pleine Floride ou alors <rire> l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes. Après avoir goûté la terre battue de Roland Garros, venez goûter la terre battue de l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes. Les places ne sont qu'à 5 euros et du bon vin chaud vous attend à l'intérieur. Oh là là, tu, tu les vends J'sais bien. Pas hein. si es dans le Sud-Ouest, euh... Moi, dans la vie, je déteste le vin chaud et le réchauffement climatique. L'ATP, c'est plutôt l'inverse, puisque autre problème, en changeant de continent aussi souvent, l'ATP ne donne pas les meilleurs exemples par rapport au changement climatique. Ne faudrait-il pas regrouper les tournois par continent Aujourd'hui, après avoir été aux états unis pour l'US Open, les joueurs repartent en tournée asiatique, puis repartent en Europe en fin de saison pour reprendre en, Auster en Australie. Il faudrait peut-être coller par exemple la tournée asiatique avant ou après celle en Océanie pour être plus, le plus écologique Possible. Enfin, dernier problème, et qui l'eût cru, il faudrait aussi revoir les balles, puisque les marques se disputent les sponsoring des joueurs, le sponsoring des tournois, mais aussi des balles. Et le problème, c'est qu'entre deux tournois, les balles changent de sponsor, elles sont donc à chaque fois différentes. Et Sébastien Corda, cette année à l'Open d'Australie, abandonne lors de son pre tout premier quart de finale en grand chelem à cause d'une blessure au poignet causée à cause des balles. Medvedev, quant à lui, a déclaré après le tournoi de Doha... Nous avons joué avec les mêmes balles qu'à l'Open d'Australie et j'ai eu un sentiment terrible avec ces balles. ces balles, je me suis blessé au poignet. J'ai parlé à d'autres joueurs et je vois qu'il y a de plus en plus de blessures au coude. Alcaraz préconise même de jouer avec les mêmes balles toute l'année. Attention la TP, le deuxième et le troisième joueur mondial ne sont pas contents. Vous êtes prévenu. Oh, oh bah merci beaucoup, Simon, pour ce point euh, complet euh,
0: sur les calendriers, les changements dans les calendriers à, à venir. Ça fait plein de petits points euh, posés. Merci euh, à vous deux euh, d'avoir été présents. C'est un cette petit émission. plaisir. C'est la tradition. fin d'année qui arrive. On va se retrouver euh, en janvier. Pour l'Open d'Australie. Hein. On espère qu'il va s'y passer plein de bonnes choses. Le retour de Nadal, on a déjà parlé, mais moi j'attends ça avec impatience. Il y a bien sûr le tournoi d'Auckland hein, que je vais surveiller <rire> d'un œil euh, très intéressé. Euh, on se dit à très bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Radio Phoenix et dans Pleine balle. Allez, à bientôt tout le monde. Salut et Salut, ciao.